0: Bienvenue sur Relirons la Caraïbe, une plateforme numérique dédiée à la Caraïbe. Histoire, géographie, sciences humaines et sociales sur et dans la Caraïbe. Chaque mois, un podcast pour raconter et expliquer. À écouter, à regarder et à lire. Nous débutons notre série de podcasts consacrés à la départementalisation avec le premier volet sur les Antilles françaises, départementalisation et décolonisation. Nos invités sont donc Jean-Pierre Sainton et Maëlle l'avenir pinot Bonjour, messieurs. Bonjour. Jean-Pierre Sainton, vous êtes professeur des universités, spécialiste de l'étude des cultures sociales et politiques antillaises dans la période contemporaine. Depuis votre thèse « Les nègres en politique » soutenue en 1997, vous avez notamment travaillé à l'écriture d'une somme, histoire et civilisation de la Caraïbe, Guadeloupe, Martinique, Petites Antilles, structures et dynamiques prévues en six volumes, dont deux sont parus, et publié différents ouvrages, contributions et articles sur l'histoire politique antillaise, dont la décolonisation improbable, culture politique et conjoncture en Guadeloupe et en Martinique, 1943-1967. Maëlle lavner Pinot, vous êtes docteur qualifié en histoire contemporaine. Vous avez soutenu en 2017 votre thèse « Décolonisation et changement social aux Antilles françaises » de l'assimilation à la départementalisation, socio-histoire d'une construction paradoxale, 1946-1961, sous la direction de Jean-Pierre Sainton. Vous avez publié un article dans l'ouvrage Liberté-Oppression, spécialisé dans l'étude des sociétés post-esclavagistes de la Caraïbe. Vous avez participé aux travaux de l'ACH, Association of Caribbean Historians. Vous êtes également chercheur associé au laboratoire IHP-Géode. Monsieur on va commencer par vous. Pourquoi avez-vous choisi de travailler en histoire contemporaine sur les sociétés coloniales et post-coloniales des Antilles
1: C'est d'abord un choix, euh, mon intérêt pour le passé, hein, pour les choses du passé, disons pour les histoires au, au pluriel, euh, puisque depuis bon, pratiquement mon enfance, je, je me suis beaucoup intéressé euh, aux... Aux histoires, à toutes les histoires du monde d'ailleurs, l'histoire de France forcément, puisque avec euh, l'éducation nationale, c'était vers cette histoire-là qu'on était orienté. Et puis, au fur et à mesure que, euh, disons, d'abord la conscience politique, parce que c'est aussi ça, toute ma, l'histoire de ma génération des années 70, de ceux qui ont passé le bac dans les années 70, euh, ça a été aussi l'émergence d'une conscience politique. Cette conscience politique m'a amené à, 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 à un intérêt plus fort pour notre passé et surtout pour euh, essayer de mieux le comprendre. Alors, ça ne veut pas dire que ce militantisme-là est un militantisme, euh, disons, dirigé, euh, téléguidé. Ça voulait dire simplement qu'à un moment donné, de, de notre histoire commune, d'ailleurs, en Guadeloupe-Martinique, une génération, qui est la mienne, a, a, a cherché à. euh, À mieux connaître et mieux se connaître, mieux comprendre euh, cette société dont dont elle était issue. Et pourquoi l'histoire contemporaine C'est parce que je crois que nous avons un grand déficit en histoire contemporaine. Lorsque nous nous sommes intéressés à l'histoire, ma génération et celles qui ont précédé, euh, nous sommes beaucoup intéressés à l'histoire des grands événements. Alors c'était 1802, c'était la révolution haïtienne, c'était les grands personnages, tous en ouverture. et puis, euh, notre génération, je crois, a compris une chose, en tout cas, euh, ceux qui ont fait l'histoire en même temps que moi, on, on, nous avons compris une chose, c'est qu'au-delà euh, de, de ces grandes figures, au-delà de ces grands événements, au-delà de ces grands schèmes, il y avait à comprendre le, le quotidien, il y avait à comprendre le tissu quotidien, il y avait à comprendre aussi l'histoire contemporaine, c'est-à-dire celle qui nous était la plus proche, celle du 19e, celle du 20e, celle du 20e notamment, où nous étions directement issus. Donc voilà. Surtout à un moment où, où, aujourd'hui, les Antillais ont tendance à, à revenir vers des grands mythes, vers même des mythes où, où, en deçà de leur propre société, de la fondation de leur propre société. Euh, il y a des mythes pharaoniques euh, qui coulent, et oui, aujourd'hui, en Guadeloupe et en Martinique. Il est important de comprendre que euh, la société de nos parents, de nos grands-parents, de nos arrière-grands-parents, celle qui nous a produit directement, nous verrons mieux la connaître.
0: Maëlle Lavener pinault pourquoi avoir choisi la départementalisation comme sujet de thèse Quelle est la place de cette thématique dans la recherche actuelle
2: Alors, en ce qui me concerne, euh, effectivement, j'ai eu aussi un un intérêt pour l'histoire contemporaine euh, très tôt. Je je me suis toujours intéressé à l'histoire, mais dans cette histoire, j'ai eu un intérêt particulier pour l'histoire contemporaine afin de cerner les enjeux de ma société. Donc, euh, j'ai choisi plus précisément la départementalisation comme sujet de thèse parce que je voulais comprendre et éclairer le malaise social entier que j'observais, c'est-à-dire euh, le maintien de beaucoup d'inégalités malgré un statut de département d'outre-mer, au moins depuis l'après-guerre, et euh, ce que j'observais aussi comme des frustrations sociales et psychologiques. Donc, euh, une euh, un manque de compréhension par rapport à, à la situation euh, que les gens vivaient, beaucoup de, beaucoup de protestations, beaucoup de, presque une déception et en même temps une, euh, aussi beaucoup de satisfaction puisque lorsqu'on, euh, lorsqu'on interrogeait un peu euh, les, les plus âgés, on sentait quand même qu'il y avait eu un, un changement social, euh, qu'on était passé à autre chose depuis... Euh, la société d'habitation où la majorité de la population active euh, travaillait dans l'économie sucrière. Donc comprendre un petit peu cette ambivalence, comprendre un peu euh, mieux comprendre les sentiments, euh, mieux comprendre la construction de la réalité que j'observais et surtout le faire euh, de manière scientifique, Inve- in- investir vraiment le champ euh, de l'étude historique pour apporter des données euh, concrètes, apporter ma pierre à l'édifice, on va dire, tout simplement. Et ben, quelle place euh, cette thématique a dans la recherche actuelle euh, Je dirais qu'elle demande à, à être poussée encore un peu plus, euh, qu'il y a beaucoup de choses encore à voir. Moi, je n'ai fait que défricher euh, le, le début de la départementalisation, notamment la construction euh, du changement social, comme je, je le dis dans ma thèse. Mais il y a tout ce qui reste après dans la mise en place, la mise en forme de ce changement. À partir des années 60. Et je pense que c'est là que les choses vont devenir intéressantes, justement, c'est d'aller plus loin et de de faire des micro-études qui vont toucher tant à l'anthropologie, à la socio-histoire, comme je fais, à à la socio-politique. Et je pense que c'est important pour euh, bien situer nos nos sociétés et aussi pour que l'histoire puisse apporter un maximum de connaissances et de contributions aux autres sciences sociales qui, elles aussi, analysent ces sociétés aujourd'hui.
0: Merci. Jean-Pierre Sainton, euh, quel euh, tableau dressez-vous de l'Empire colonial français dans les années euh, 1940
1: Alors, Dans les années 1940, c'est-à-dire à la veille de la Deuxième Guerre, la France, est un, d'abord, c'est une grande puissance coloniale, euh, c'est une puissance coloniale active, c'est la deuxième plus grande puissance coloniale après la puissance coloniale britannique, et elle est présente sur tous les continents. Elle est présente euh, très fortement présente en Afrique, en Afrique du Nord, en Afrique euh, occidentale française, euh, c'est-à-dire la partie, la partie ouest de l'Afrique, en, partie, en Afrique équatoriale française. Elle est présente dans l'autre côté du continent africain, avec une forte présence, euh, son, son joyau, pas simplement la Réunion et les pouvoirs mais c'est surtout euh, Madagascar, évidemment. La France Madagascar lui donne, et c'était d'ailleurs l'objectif de la conquête de Madagascar, lui donne une ouverture euh, sur l'Indochine, nous avons l'Indochine française. La France est également présente euh, en, dans le Pacifique, dans les îles du Pacifique. La France est présente, et puis en Afrique du Nord, évidemment. Et puis, euh, elle a les Antilles, euh, Antilles Guyanes, c'est-à-dire elle est présente en Amérique. Alors, c'est une puissance coloniale qui est à son apogée. On a beaucoup discuté de savoir si la colonisation à ce moment-là ramenait, euh, euh, disons, était, était si euh, rentable que cela. En réalité, c'est, un, c'est quelque part un faux problème, puisque euh, la, les, les, les possessions coloniales se compensent. Et les possessions coloniales sont à voir euh, dans, une, dans une évolution de la, des normes de la puissance. Par exemple, pendant le cas des Antilles françaises, les Antilles françaises comptent euh, en 1940 très peu dans les échanges de la France, c'est, c'est vraiment ce sont des, quasiment des poussières au plan économique, mais au plan stratégique ça représente beaucoup, et on le verra précisément au moment de la Deuxième Guerre mondiale. Donc c'est une puissance à son apogée, euh, elle en a également la conscience, il faut se rappeler que dans les années 1930, Euh, La France euh, célèbre cette puissance coloniale, ce sont les expositions coloniales, l'exposition coloniale de 1931 par exemple, mais c'est particulièrement pour les Antilles françaises et la Guyane et la Réunion, le tricentenaire euh, de 1935, les Antilles, le tricentenaire de 1935 qui va euh, euh, véritablement, j'allais dire, porter à un autre niveau la vision historique de la Guadeloupe, de la Martinique euh, comme fille de France et euh, ça va jouer un rôle, d'ailleurs, cet impact euh, psychologique va jouer un rôle dans euh, l'accroissement, de la revendication, euh, de l'assimilation. Donc, une grande puissance coloniale qui a également conscience de sa puissance, même si l'opinion publique française n'est pas forcément unifiée sur l'intérêt qu'il y a à, à, à aller vers l'économie. Euh, ce que je voudrais euh, montrer, c'est que euh, cette, euh, cet empire colonial, quand même, euh, euh, sert quelque part, outre les intérêts politiques, euh, stratégiques, sert également l'image de la France. Euh, la France a toujours donné l'image d'une puissance coloniale bienveillante. Bienveillante, c'est-à-dire au contraire euh, des Allemands qui éradiquaient les populations qu'ils rencontraient quand ils les ont rencontrées en Afrique, au contraire des Anglais qui étaient des dominateurs et qui maintenaient une séparation avec les indigènes, la France s'est toujours donné une des, une des points majeurs de l'imaginaire colonial français, c'était de se donner l'image d'une puissance coloniale bienfaisante, d'une puissance coloniale euh, euh, civilisatrice et, et d'une puissance coloniale assimilatrice. Je crois que, euh, non pas assimilationniste, mais assimilatrice, c'est-à-dire qui, qui, qui amenait vers elle les populations arriérées. Et c'est cette, euh, c'est cette euh, notion-là qui est dans, dans la tête de bien des gouvernants euh, et, et singulièrement plus, plus à gauche ou au, au centre qu'à droite. Et euh, c'est cette image-là aussi qui est dans, le, dans l'imaginaire politique, qui peuple l'imaginaire politique euh, des Guadeloupéens des Martiniques. Euh,
0: les, les Antilles françaises, Martinique, Guadeloupe en particulier, ainsi que la Guyane, sont euh, ce qu'on appelle des vieilles colonies. De quoi s'agit-il Et, et M. Sainton, quel est leur statut politique à, à la veille de la départementalisation euh, Vous nous confirmez qu'il s'agit bien de ce qu'on appelle la loi d'assimilation au statut de département en 1946.
1: D'abord sur la question du statut colonial, La Guadeloupe et la Martinique font euh, partie des plus vieilles colonies françaises. C'est vrai, 1635, c'est le début de la colonisation française outre-mer. Et principalement, principalement, prennent pied en Guadeloupe et en Martinique. Et puis, si on y rajoute la Guyane, si on y rajoute les, les, la Réunion, euh, un peu plus tard, ce sera véritablement un petit peu les, ce, qu'on appelait, ce qu'on va appeler au, au tournant du siècle les Quatre Vieilles. Donc, ça fait partie d'une certaine réalité, d'une ancienneté de colonisation, mais ça fait partie aussi d'un imaginaire politique euh, impérial. Et dans cet imaginaire politique impérial, nous ne sommes pas des indigènes. Nous n'avons pas le statut d'indigénat ni la réalité, ni le statut d'indigénat. Nous n'avons pas un statut de, de conquis, de peuple conquis. Nous avons un statut de peuple euh, ramené, de peuple euh, fabriqué, et fabriqué un peu à l'image de, du colonisateur, c'est-à-dire de peuples certes arriérés, certes décoloniaux, mais des peuples qui, à terme, c'est dit comme ça, hein, je, je n'exagère pas, des peuples qui, à terme, dans un horizon euh, peut-être... Euh, assez éloigné, moyennement éloigné, moyen, pourrait être complètement assimilé. Ça, c'est la vision euh, qui unit, euh, disons, très majoritairement euh, les classes politiques, les gouvernants euh, successifs de la France. Euh, mais ça ne correspondait pas à un statut particulier. Et quand nous parlons, quand nos hommes politiques avant nous, et quand euh, peut-être nos éducateurs disent « Nous avons quitté le statut colonial pour le statut départemental », c'est une erreur. Parce qu'il n'y a jamais eu de statut colonial nous concernant. Et si on détaille, on va se rendre compte que euh, nous avons été toujours, euh, nous avons évolué toujours, en tout cas euh, très clairement depuis 1848, euh, sous des institutions hybrides. On pourrait à peu près euh, voir trois catégories de lois, de de, de systèmes qui nous régissent. D'abord, les éléments qui tiennent de la spécificité coloniale, j'allais dire de toute spécificité coloniale. Nous sommes avant tout une colonie. Personne ne dira avant 1946 qu'il est un département. Nous sommes une colonie et, et nous avons un gouverneur, nous avons des. des nous avons, bref, une réalité. De, on dépend du ministère des colonies. Et, ouais, Le deuxième élément, c'est que euh, nous, avons, nous sommes une colonie, mais nous sommes une colonie qui a un statut intégré. C'est-à-dire que, prenons quelques exceptions, quelques y exceptions, euh, les droits politiques existent les droits civiques existent une partie euh, des, des droits qui s'attachent et des privilèges qui s'attachent à la citoyenneté et à, au développement de la République sont élargis en Guadeloupe et en Martinique. Les, par exemple, toutes les lois sur, sur l'école, je dis bien les lois sur l'école, pas forcément les réalités euh, précises, mais les lois sur l'école sont élargies aussitôt qu'elles ont été euh, édictées. Et puis, il y a un troisième volant, si vous voulez, c'est qu'il y a des éléments complètement hybrides. Nous n'avons pas un conseil colonial, mais nous avons un conseil général c'est-à-dire comme les départements français. Mais ce Conseil général, comme les départements français, a plus de de, de prérogatives, notamment en matière euh, matière, euh, douanière, par exemple, et c'est normal quelque part, euh, euh, qu'un Conseil général métropolitain. Et pourquoi a-t-il plus de prérogatives en matière douanière qu'un conseil général métropolitain, c'est parce qu'il est précisément outre mer et qu'il faut que la colonie quelque part se suffise à elle-même, c'est-à-dire supporte une partie de ses dépenses elle-même. Les fonctionnaires sont payés sur le budget colonial. Bref, ça nous ferait rentrer dans un certain nombre de détails, donc tout ça pour vous répondre et pour vous dire que la réalité, c'est laquelle, c'est, il n'y a pas de statut colonial qui s'attache à la loi de la Martinique la ce sont des colonies, ce sont des colonies, mais ce sont des colonies euh, euh, d'un type particulier et ce sont des colonies qui ont la conscience, et qui ont bien la conscience des colonies, mais qui ne veulent pas rester dans un statut qui est un statut bâtard. Et c'est précisément ça qui va amener à la départementalisation. Je vais vous euh, citer Rosan Girard, qui est un des personnages majeurs de l'époque que j'avais, que j'avais longuement euh, interviewé, hein, que j'avais, avec qui j'avais longuement euh, discuté, et qui résumait la situation de la façon suivante. Euh, euh, nous voulions, me dit-il, sortir du statut d'enfant bâtard, sortir de la cuisine pour entrer au salon, c'est-à-dire être pleinement légitime et légitimé. C'est-à-dire, et là, on touche qu'à quelque chose, sans doute également, euh, également Maël en parlera, parce qu'il il a, il a travaillé là-dessus, c'est-à-dire que, euh, euh, une notion qui n'est pas simplement purement juridique, purement institutionnelle, purement statutaire, qui n'est pas simplement une notion qui est relié à la domination coloniale, parce que la domination coloniale, tout le monde ressent cette domination coloniale, les différentes catégories de la société, la ressentent différemment, mais la ressentent, mais nous touchons à quelque chose qui est d'ordre psychologique, qui est d'ordre de la reconnaissance. Et ça me semble également très important pour comprendre la suite, euh, et donc euh, voilà, je, c'est ce que je vous dirai pour l'instant, nous allons peut-être revenir sur cette notion d'assimilation et de départementalisation. Euh, l'assimilation est proposée, est proposé, euh, alors pas par tout, tout les, tous les colonisateurs, mais, ni tous les gouvernements qui se sont succédés, mais euh, l'assimilation est proposée comme horizon et euh, les coloniaux euh, euh, l'acceptent en grande partie, l'acceptent comme un horizon tout à fait concevable et tout à fait légitime, légitime surtout, même s'ils divergent sur les modalités mais nous allons y
0: Très bien. Maëlle Lavnerpino, pouvez-vous faire un point, s'il vous plaît, sur la situation économique et sociale des Antilles et de la Guyane à la veille de la départementalisation
2: Effectivement, euh, Jean-Pierre saint l'a dit, il y a une certaine autonomie euh, hybride qui est laissée à ces vieilles colonies, donc euh, avant le statut départemental qui leur permet, notamment au niveau de la fiscalité, de gérer leur entrée d'argent. Et ce budget, en fait, euh, de la colonie, il s'appuie logiquement sur les plus grandes entrées d'argent, celles de l'économie sucrière. Problème, avec cette Seconde Guerre mondiale, nous avons le blocus maritime, nous avons donc un, un vrai coup. Pour donner quelques, un, un petit exemple, en Guadeloupe, vous avez la production de, de sucre, qui passe entre 1942 et 1943 de 69 000 euh, tonnes à peu près à 47 000 tonnes, encore acceptable, et qui, l'année d'après, va vraiment chuter à 28 000 tonnes, euh, se stabiliser en 45 à 28 000 tonnes toujours. Donc, c'est quand même une, une grosse baisse de production et donc de rentrée d'argent. Et en Marocinique, euh, c'est même euh, davantage. Nous avons euh, de 1942 à 1943 une production qui, qui chute de 56 000 tonnes de sucre produit à 23 800 tonnes pour finalement arriver en 1944 à 3 000 tonnes. Donc, on imagine bien euh, face à cet état de fait l'inquiétude de, des élites politiques sur quelle rentrée d'argent, comment gérer le pays. Donc, en fait, c'est une, une situation économique et sociale pleine d'inquiétude pleine de, de, de flou et qui va accélérer euh, cette euh, demande des élus pour euh, le statut de département, parce qu'il faut effectivement euh, faire entrer des sous en plus euh, en considérant euh, ce qu'on a dit aussi avec cette approche psychosociale qui veut aussi qu'il y a un, un, un appétit social des, des classes moyennes et des, des basses couches sociales qui, qui sont prêtes à passer autre, à autre chose. Donc il faut soutenir tout ça. Euh, même au niveau des fonctionnaires locaux qui commencent à, à faire entendre de la voix, euh, comme l'a dit euh, M. Saint c'est pareil, c'est, c'est le budget colonial qui paie les fonctionnaires. Donc, s'il faut augmenter le, le salaire des fonctionnaires euh, locaux, il faut encore plus d'argent. Et la, la, la situation, la, ce, qui, ce qui paraît le plus logique dans la culture politique de l'assimilation euh, née depuis la fin du 19e siècle, c'est de pousser cette intégration et donc cette situation économique et sociale, et selon moi, un des paramètres qui explique, sur le plan conjoncturel, cet accord, on va dire, qu'on retrouve chez quasiment tous les élus antillais, quasiment tous, pas tous, pour euh, cette assimilation.
0: D'un point de vue idéologique, Jean-Pierre saint on a longtemps parlé de l'importance d'un désir d'assimilation, euh, vous l'avez dit tout à l'heure, en, en Martinique en particulier, moins paraît-il en Guadeloupe, vous nous direz ce que vous en pensez, mais depuis quand euh, se manifeste-t-il et, et, et de quelle manière
1: euh, Martinique, moins assimilationniste que la Guadeloupe, euh, possible, mais ce n'est pas sûr. C'est-à-dire que autrement dit, je pense que euh, ce, ce fonds euh, assimilationniste, euh, tel que nous l'avons défini, hein, c'est-à-dire intégrationniste serait plus juste euh, de, pour, historiquement, euh, était commun en fait à, à, en particulier, tout ce qu'on pourrait appeler, pour revenir dans le vocabulaire de l'époque, toute la classe de couleurs. De, de, de la fin du XIXe siècle et du début du XXe début du siècle. Il y a une étude qui prolonge des études déjà faites sur la Guyane qui montre d'ailleurs qu'en Guyane, c'est encore beaucoup plus précoce qu'en Guadeloupe et qu'en Martinique. Nous avons une poussée, une tension assimilationniste dans les différentes catégories sociales intermédiaires qui sont qui est très, très forte. Je ne pense pas qu'il y ait lieu de tracer une vraie ligne de démarcation nette entre euh, la Guadeloupe et la Martinique de ce point de vue. Mais par contre, il faut au contraire rentrer dans une analyse beaucoup beaucoup plus fine parce que ce sentiment assimilationniste ne se manifeste pas de façon façon, euh, unanime, de façon uniforme. Euh, Par exemple, le sentiment d'être dans une petite patrie, le terme « petite patrie », par exemple, est un terme qui, est, qui existe. Il y avait même des journaux qui s'appellent « la petite patrie » en Guadeloupe, des journaux qui s'appellent « la petite patrie » en Martinique. Et c'était un sentiment très partagé chez les, les, les Guadeloupéens, les Martiniquais, qu'ils avaient une petite patrie et qu'ils avaient, qu'ils avaient la grande patrie. Il n'y a pas de sentiment anti-français ou de sentiment nationaliste qui pu s'articuler, par exemple, à une religion ou à des terres perdues, etc., comme dans les grandes colonies. Mais par contre, il y avait une conscience d'être et une conscience, disons, d'intérêt de groupe très fort. Et, et c'est, c'est, c'est un petit peu ça la question. Par exemple, euh, selon le, la structure dominante, en Martinique, nous avons une structure très verticale, une structure de classe très verticale. Alors, je sais, je m'attise un peu, mais disons, les l'ébéquet, la classe de couleur euh, plus forte qu'en Guadeloupe, et puis la masse. Euh, en, en Guadeloupe, nous avons également, nous retrouvons cette structure verticale, mais de la période esclavagiste. Mais je rappelle que la classe, entre guillemets, dite béquée n'existe pas en Guadeloupe. Bon, en tout cas, elle est beaucoup moins forte numériquement, elle est beaucoup moins forte économiquement, elle est beaucoup moins forte politiquement. La classe de couleur moyenne, je suis toujours dans une schématisation excessive, mais c'est pour euh, que nous comprenions bien, elle existe aussi, mais elle est moins forte numériquement qu'en, qu'en Martinique et elle est euh, moins forte également, j'allais dire, euh, disons du plan, au plan de la notabilité. Et la masse, euh, la masse de la population, elle, elle a euh, un aspect, disons, que peut-être qu'on ne retrouve pas en Martinique, c'est-à-dire qu'elle a l'expérience d'une autonomie politique. Et c'est là où il faut revenir au mouvement de légitimus, au mouvement de Bois-Neuf, c'est-à-dire à ces mouvements du début du siècle, c'est ce sur quoi j'ai fait ma thèse, à ces mouvements du début du siècle qui ont pris naissance en Guadeloupe en 1890, 1891 et qui vont amener à un phénomène qui n'existe pas en Martinique à la même période, c'est-à-dire, imaginez qu'en 1902, par exemple, 1902, la majorité des meilleurs de Guadeloupe, ce sont, ce sont des nègres. Euh, ce, ce, quand je dis ce sont des nègres, ce sont des nègres, nègres même. C'est-à-dire, et alors que ce n'est pas un phénomène qui, qui existe en, en Martinique, j'ai fait un petit peu la comparaison des deux, nous avons plus une reproduction des notabilités, et, et même si, euh, par exemple, les... Les, les Blancs s'excluent un moment en Martinique de, de, la de la vie politique. Donc, en résumé, si vous voulez, un, un schéma euh, beaucoup plus vertical en Martinique, un schéma plus horizontal en Guadeloupe pourrait donner le sentiment, que, le sentiment euh, qu'il y ait une tension assimilationniste plus forte en Martinique qu'en Guadeloupe, euh, elle va s'exprimer effectivement par une sorte de convergence générale tous les partis politiques de la Martinique sont euh, euh, pour la, 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 l'assimilation, alors que l'assimilation n'est pas le problème premier qui est posé en Guadeloupe. Et, mais l'assimilation est posée comme problème premier en Martinique comme euh, 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 rempart contre euh, l'exploitation de classe, l'exploitation excessive de classe euh, subie par la majorité, alors qu'elle n'est pas, elle n'est pas perçue en Guadeloupe comme le problème premier. Ceci dit, euh, dans les deux pays, on va retrouver un peu les mêmes types de tendances, euh, c'est-à-dire l'assimilationnisme intégral, c'est-à-dire demandant réellement qu'il y ait une assimilation totale euh, dans toutes les lois, dans euh, dans tous les compartiments de la loi et des traitements des Antilles à la France, et l'assimilation mitigée, c'est-à-dire qu'il n'y ait seulement qu'une partie, notamment les principes de la citoyenneté et de l'égalité sociale.
0: Alors, euh, justement, comment arrive-t-on précisément à la loi d'assimilation en 1946 et quels sont les acteurs de cette loi, M. Sainton Alors, quand je dis acteurs, est-ce que vous pourriez préciser des, des, des noms de députés Il y a un contexte particulier à partir de 1943. Je
1: rappelle hein, que les Antilles se libèrent, les Antilles la Guyane, se libèrent, disons, de, du gouvernement collaborateur euh, dès 1943, alors que le territoire métropolitain lui-même est libéré plus tard. Euh, et que dans cette libération générale, dans cette fin de la de deuxième guerre mondiale, la libération euh, du, du nazisme, euh, elle est ressentie très fortement aux Antilles comme la libération de l'esclavage. C'est, et, et il, y a, il y a une sorte de comment dire de, de revival entre guillemets historique. C'est ressenti de façon très forte comme ça. Nous avons des chansons, euh, bref, nous avons un certain nombre de, de faits, de mémoires qui, qui nous l'indiquent. Et en même temps, s'il s'articule à un mouvement à l'échelle mondiale qui est bien cette attente vers le monde nouveau, euh, très marqué à gauche, très marqué par le, le communisme, très marqué par l'URSS et, et très marqué par tous les espoirs de progrès qui vont faire que le monde, le monde occidental bascule, bascule à gauche. Euh, il faut donc se le rappeler pour bien comprendre un peu le changement psychologique Dès 1943, il y a des choses que les Antillais ne sont plus prêts à accepter. Donc il y a un changement psychologique et il y a bien sûr des gens qui vont porter, qui vont symboliser ce changement psychologique, des personnalités très fortes. Et bon, en Martinique, Césaire, qui est un très jeune homme, un très jeune professeur, qui n'était pas du tout en politique, c'est lui qui va porter cette revendication comme quasiment un symbole, comme quand un avocat va, va porter une cause. Mais ce n'est pas, euh, quand on fait l'enquête historique, et les historiens servent à ça, on se rend compte que ce n'est pas Césaire qui a conçu, ni la proposition de loi, qui a été même un euh, de ses plus ardents défenseurs. Euh, cette proposition de loi a vraiment été conçue, euh, si vous demandiez des noms, par Gaston Monnerville, euh, par le, Guyanais, le député de la Guyane, Gaston Monnerville, qui n'était pas communiste, euh, euh, qui était radical, mais euh, Gaston Monerville, qui était lié à, à certains cercles, euh, qui avait dans cette perspective, cette perspective d'intégration, dans une vision égalitaire du monde, une vision particulière de cette égalité, et, euh, et, c'est, et ensuite le Parti communiste, enfin, le Parti communiste, les, les partis de gauche vont soutenir cette, 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 cette revendication. Alors, Césaire le fait non pas par assimilationniste convaincu, Césaire n'est pas assimilationniste euh, en, en 1940 quand il porte la loi, mais il la défend parce qu'il n'a pas d'autre proposition, il n'y a pas d'autre alternative. Et ça c'est intéressant à comprendre, il n'y a pas une vision alternative à ce moment-là. Et même si on a mis beaucoup en avant la vision alternative de Valentino en Guadeloupe, je dois dire que ce n'était pas une vision alternative complète. Valentino simplement exprimait son désaccord avec une assimilation intégrale, mais ils partageaient le point de vue d'une assimilation mitigée, c'est-à-dire partielle.
0: Merci. Jean-Pierre saint euh, comment expliquez-vous que dans un contexte de lutte pour l'émancipation des peuples, les défenseurs de la départementalisation ou la loi d'assimilation aient associé le renforcement de l'intégration à la métropole à l'émancipation du joug colonial
1: Bon, alors, là, vous soulevez un problème majeur. Non, mais c'est, la question est fondamentale. Mais j'allais dire qu'elle tient, euh, je pense qu'elle tient, euh, surtout ce qu'il ne faudrait pas faire. Avant. C'est, disons, de lui donner une réponse rapide. De, euh, de, de lui donner une réponse rapide qui pourrait consister à dire, alors je, je reprends un peu ça de la bouche de, du grand public, hein, en Guadeloupe, en Martinique, pour y'a coup nous on nous a couillonnés, etc. Non, c'est, c'est, c'est un peu trop simple. Euh, ce ne serait pas aussi juste de, de, de dire aussi, comme parfois nous l'avons dit, euh, que bon, euh, nous, nous, nos pères se sont trompés, euh, c'est-à-dire que les, les peuples ne se trompent pas. Enfin, pour un historien, ça n'a pas de sens de dire que les peuples se trompent. Il y a des mécanismes historiques, il y a des mécanismes historiques qui sont des mécanismes euh, économiques, qui sont des mécanismes sociaux, euh, qui sont des mécanismes culturels, qui sont des mécanismes intellectuels, qui sont des mécanismes psychologiques, qui sont aussi des conjonctures, c'est-à-dire des moments où un certain nombre de phénomènes se croisent et permettent, euh, disons, d'expliquer euh, les attitudes, qui permettent d'expliquer les choix. Alors, ce que je. Et donc, c'est un grand chantier hein, de travail. Bon, j'ai, j'ai commencé à travailler là-dessus. Je pense avoir apporté ma contribution. Euh, Maëlle porte la sienne. Il y a encore des choses à, à, à travailler là-dessus pour comprendre. Comment, à un certain moment de l'histoire, bon ben, la République, mais ce n'était pas nouveau que la République soit ressentie comme euh, celle qui pouvait... C'est le renouveau de la République euh, en, en 1940, 40, à la libération de Paris, donc euh, en 1944. Donc, euh, la République soit ressentie comme la protectrice euh, des libertés et particulièrement des libertés de la majorité. Encore une fois, revenons à la structure sociale. Euh, il n'est pas sûr que tous les milieux économiques et sociaux de Guadeloupe et de Martinique et applaudi de la même façon à la libération de Paris, à la libération de la France. Et quelque part, oui, ils étaient français, mais quelque part, oui, ils étaient anti et quelque part, oui, ils souhaitaient, ils étaient partisans de la Révolution nationale, c'est-à-dire partisans de notre système, de notre régime que le régime républicain. Donc voilà, c'est, ce sont toutes ces convergences, je crois que ça, ça nous amènerait peut-être un petit peu trop loin. J'essaie de résumer plus au plan de, de la façon d'approcher les choses au plan de la réponse positive que je pourrais vous faire, qui explique cette convergence.
0: Et, et, et justement, du côté de la France, notamment républicaine, comment expliquer qu'on est tant tardé à accepter que les colonies dites vieilles puissent accéder au rang de, de, de département
1: alors, c'est, ça aussi, c'est une bonne question parce que, euh, en fait, quand on rentre dans le détail, euh, disons, des politiques coloniales, mais aussi, euh, disons, de la relation coloniale elle-même et des administrateurs coloniaux, on se rend compte que euh, l'assimilationnisme, si ça a été le discours dominant, euh, disons, des gouvernants français, ça n'a pas été le seul discours. Hein, et ça n'a pas été, euh, à tout moment, le discours qui avait le vent en poupe. C'est-à-dire que euh, le, le, la question de l'assimilation euh, des, des, des colonies à la métropole était très mal vue de certains milieux coloniaux. Et ils n'y croyaient pas. Même euh, d'ailleurs, au moment où ils le font, il est intéressant de retrouver les débats de 1946. Le, le, le ministre lui-même qui va signer le décret n'y croit pas. Euh, euh, n'y croit pas et, et, le, et ne pense pas que l'assimilation, et l'intégration soit possible. Il ne voit pas comment on peut assimiler une colonie, même là où on parle français, même là où il n'y a pas de religion musulmane ou d'une autre religion concurrente. Il ne voit pas comment on peut l'assimiler complètement dans, tout, dans tous les aspects à un département français. Donc, en fait, pour vous répondre, il y a eu des tendances contraires. Il y a eu des tendances contraires, et on se rend compte que ce qui a été le plus, quand on compte, dans, disons, dans, dans si on, on examine le phénomène colonial dans la durée, que euh, c'est le pragmatisme qui a souvent prévalu. Le pragmatisme euh, euh, est également l'hybridité des situations. Et si vous revenez aux termes de la loi, euh, à la fois euh, de la loi de 1946, mais aussi de la constitution de 1946, l'ambiguïté est est dans les termes de la loi de 1946 et dans dans la constitution de 1946, c'est-à-dire en fait on ne sait pas quoi faire de ces colonies qu'on a euh, euh, érigées en département. Même si ça paraît un peu, euh, disons, une, une évolution, euh, disons, sinon normale, mais en tout cas sur laquelle on ne peut pas revenir, inéluctable.
0: Monsieur Sainton, quels sont les, les impacts politiques de cette loi de, de 1946
1: Alors, si on veut considérer les impacts politiques, il faudrait peut-être les hiérarchiser dans le temps, euh, puisqu'on peut considérer que les impacts politiques sont, sont là jusqu'à maintenant. Euh, alors, les impacts politiques immédiats, considérons les impacts politiques immédiats, dis, disons, dans les dix années qui suivent le vote de la loi. Euh, l'impact immédiat a été euh, de, disons, de sceller, en quelque sorte, le sort de ces territoires avec leur métropole coloniale historique. On pourrait dire ça comme ça dans la mesure où euh, il ne faut pas euh, se, oublier que lorsque euh, la libération intervient en 1943 pour les Antilles, les Antilles ne sont pas approvisionnées par la France. C'est-à-dire que ce qu'on mange en Guadeloupe, ce qu'on mange en Martinique, soit sort du sol martiniquais, du sol guadeloupéen, hein, ou soit sort des États-Unis, euh, principalement, ou passe par les États-Unis, on passe par les États-Unis, vient de la Dominique, etc., de Saint-Lucie, on passe par les États-Unis, donc des îles à côté. Donc, par conséquent, ça c'est il y a, il y a euh, pour quand même peu de temps, euh, une mémoire qui n'était plus aussi vive, une sorte d'autonomie de fait. Il y a une autonomie de fait. Il y a également, euh, disons, un relâchement, disons, des circuits euh, économiques de fait. Il faut se, se souvenir que tout le sucre, nous produisions essentiellement du sucre, tout le sucre est resté, euh, est resté bloqué. Pendant, pendant une grande partie du sud, est resté bloqué pendant la guerre. Donc, euh, il faut refaire partir des circuits économiques. Et euh, ce, qui, ce, ce, qui, ce qui domine, si vous voulez, c'est euh, cette économie coloniale que la métropole a, a besoin de faire fonctionner Mais aussi, elle a besoin de réaffirmer son autorité sur ces territoires-là parce que les États-Unis ont pris une un avantage décisif, notamment en convoquant la conférence de la Caraïbe, en mettant en place des structures qui vont devenir ensuite ces premières structures de la Caraïbe, notamment coordonnant la Caraïbe anglophone. Donc je crois que l'intérêt était un intérêt stratégique dans un premier temps, et dans un deuxième temps, il fallait construire, à l'intérieur de cet intérêt stratégique, pour refaire la grandeur de la France, refaire également une autre vision euh, antinomique à celle qu'avait donnée Hitler, antinomique à celle qu'avait donnée euh, le gouvernement collaborateur, c'est-à-dire une vision, encore une fois, d'une France euh, coloniale, certes, et dont la colonialité n'était pas démentie, mais qui se voulait principalement humaniste. Et, euh, et là, c'est essentiellement le, la poursuite de la réflexion qui avait été euh, commencée à Brazzaville, dans la conférence euh, coloniale de Brazzaville, qui promettait un autre destin aux, situ- aux populations coloniales, mais un destin de progrès social, mais à l'intérieur, à l'intérieur du cadre français. La France n'a jamais envisagé une indépendance de ces communautés.
0: Et, et, et que dit M. Sainton de, de la permanence de la violence coloniale dans les années 1940-1950
1: La loi va créer une tension égalitaire énorme. Et en même temps, les structures sociales, d'une part, mais aussi... La colonialité du pouvoir d'autre part et de la culture qui, 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 qui disons, conditionne euh, la, la société guadeloupéenne martinquiaise ne va pas changer ipso facto. C'est pour ça que vous faites référence sans doute aux événements de basse-pointe, par exemple. Vous faites aux é- référence aux événements, aux grandes rêves qui vont agiter la Guadeloupe euh, dans les années 46. Effectivement, dans ces mouvements sociaux, euh, souvent les ouvriers, les paysans, les ouvriers agricoles euh, ceux qui travaillent sur les habitations, vont trouver face à eux, comme d'habitude, bah, les propriétaires, les géreurs et le, ceux qui les soutiennent, c'est-à-dire la gendarmerie. En effet, la, 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 il ne va pas y avoir une, une modification en quelque sorte des comportements ni des structures sociales, mais par contre, euh, comme je le disais tout à l'heure, nous l'avons dit tous les deux, euh, il y a eu une, réellement une rupture psychologique très forte en Guadeloupe et à avec euh, la, la libération de 1946, c'est-à-dire que les Guadeloupe et les martiniquais vont moins accepter, si vous voulez, ce qu'ils, ce qu'ils considéreront désormais comme des comportements du passé.
0: Dès les années 1950, du point de vue politique, la départementalisation déçoit. Dans les discours de Césaire s'observe cette déception, un sentiment d'une confiance trahie. Finalement, Maëlle lavner Pino quels sont les impacts économiques et sociaux de la départementalisation et dans quelle mesure alimentent-ils les désillusions Première chose, je dirais, si on doit parler d'un
2: premier fort impact, je parlerai de la reconversion économique de l'élite coloniale. Cette reconversion donc, qui, qui aboutit en fait un peu à la réalité qu'on connaît aujourd'hui, à la tertiarisation, la fin, de, la fin progressive de l'économie sucrière. Euh, la fin de cette économie de plantation aussi. Euh, elle va se faire, mais c'est une reconversion forcée, en fait, par les mouvements sociaux, que vont susciter justement cette départementalisation et cette tension égalitaire avec la, la permanence des conflits demandant l'application du, du droit social métropolitain, demandant l'application du SMIG, euh, du SMIG parisien, demandant la reconnaissance dès 1948 d'un coût de la vie plus élevé dans les Antilles que dans beaucoup de zones de salaire. Et euh, face à ces mouvements sociaux qui vont donc demander euh, d'augmenter les salaires euh, de la population ouvrière agricole, vous avez cette, cette élite coloniale qui finalement euh, va désinvestir au niveau de l'économie sucrière, va réussir à se réadapter, à investir... Euh, Son son économie dans d'autres champs plus porteurs. Et euh, un des premiers forts impacts, c'est effectivement cette reconversion qui va amener ce changement social qu'on connaît aujourd'hui. Toujours en termes de changement social et d'impact fort, euh, nous avons cette moyennisation nous avons aussi la moyennisation de la société avec le renforcement des fonctionnaires, notamment des fonctionnaires locaux, qui en fait est intimement lié à cette reconversion économique. Pourquoi l'élite coloniale peut aller vers la tertiarisation, c'est parce qu'effectivement, dans cette poussée égalitariste et dans ces mouvements sociaux, vous avez les fonctionnaires qui vont réussir à obtenir progressivement, d'abord par des conflits sociaux et ensuite, on va dire, par intégration de leurs revendications au niveau du gouvernement. Ils vont obtenir ces, cette majoration de 40%, qui, qui est encore effective aujourd'hui, qui, qui est un des piliers majeurs de l'économie euh, aujourd'hui, euh, de ce territoire. Et cette, euh, cette augmentation très forte du pouvoir d'achat et cette constitution d'une nouvelle classe moyenne va permettre à l'élite économique de euh, s'investir davantage dans le commerce, contrôlant déjà euh, l'import-export et effectivement de développer de nouveaux, de nouveaux services, de nouveaux euh, la distribution et euh, contourner un petit peu les, les mouvements sociaux et les conséquences de ces mouvements sociaux des années 1950. Au niveau des désillusions, on pourrait faire un, rap- un, un rapport avec ce que Césaire euh, demandait avec euh, tout son verre en passant à l'Assemblée en 1946, en plaidant pour euh, cette assimilation et en demandant la fin de la féodalité euh, qu'il observe dans, dans ces territoires. Effectivement, nous avons un changement économique, un changement social, mais nous avons un maintien de la stratification sociale avec euh, une puissance euh, toujours aussi dominante, des béquets qui, finalement, vont continuer à contrôler l'économie. Euh, au niveau des désillusions, des changements, on va dire des rapports qu'on peut faire. Et puis, euh, autant il y a une moyennisation de la société donc, qui permet effectivement une augmentation du pouvoir d'achat, du niveau de vie d'une certaine euh, partie de la population qui est conséquente. Euh, et en même temps, vous avez une fracture sociale qui se crée à ce moment, euh, à, à la fin des retombées de, de, des mouvements sociaux de la, et au début de la reconversion économique une fracture sociale à partir du début des années 1960, qui est tout simplement due au fait que, d'un côté, on reconnaît aux fonctionnaires locaux de pouvoir bénéficier d'une majoration de salaire par rapport au coût de la vie, et d'un autre côté, même si on a entamé une augmentation des salaires de la population ouvrière, dit-on indexée sur l'augmentation qui va se faire en France à partir de 1962, Pour autant, on ne reconnaît pas dans le secteur privé euh, des salaires qui devraient être majorés ou euh, en rapport avec le coût de la vie. Donc, vous avez euh, cette fracture qui se dessine et qui va, en fin de compte, maintenir les inégalités euh, structurelles, en tout cas en ce qui concerne la population ouvrière. Donc, un changement économique et social percutant, fort, euh, qui se manifestent dans la vie quotidienne, qui se manifestent dans le rapport à la culture. Les fonctionnaires locaux vont euh, souvent euh, essayer d'adopter le modèle euh, de vie métropolitaine au niveau de l'alimentation, au niveau de, des produits qu'on peut, euh, qu'on peut acquérir avec cette augmentation du pouvoir d'achat. Et de l'autre côté, une population ouvrière, prolétaire, qui est qui un peu euh, exclue de ce mouvement et qui, euh, forcément, tout cela qui alimente un peu les, les tensions sociales et aussi les désillusions. Donc, finalement, un bilan un peu mitigé, assez mitigé, et c'est pour ça que je parle dans mes travaux de, d'une transformation paradoxale, en fin de compte.
0: Donc, euh, peut-on dire, Maëlle Lavenir Pinot que, que cette désillusion s'explique par un besoin de reconnaissance sociale inassouvie d'une partie de la population
1: Alors,
2: euh, oui, 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 de reconnaissance sociale inassouvie, parce que pendant très longtemps, il y a eu un discours très clair qui... Euh, qui faisait bien comprendre qu'il euh, y avait quand même une distinction entre la population ouvrière antillaise et la population euh, ouvrière métropolitaine. Euh, et puis, il y a aussi la violence coloniale dont vous avez parlé, parce que tous ces mouvements sociaux des années 50, euh, qui ont finalement permis euh, la reconnaissance du malaise au niveau des fonctionnaires, mais pas des ouvriers, ben, ils se sont effectivement souvent ponctués par… Euh, une violence coloniale, donc on a parlé de 48 à Basse-Pointe, 52 euh, au Moulin-Guadeloupe. Vous avez encore 61 au en martinique Et vous avez effectivement ces, ces souvenirs euh, qui, qui, qui vont s'attacher à, à la lutte, à la lutte sociale, qui vont marquer euh, énormément tous les, tous les acteurs impliqués dans cette lutte sociale. Et lorsque j'ai interrogé, par exemple, Philibert Duféal encore en 2012, lorsque j'ai fait ma thèse, euh, il en parlait comme si c'était hier, et, et c'est vraiment cette, cette euh, la nécessité ou le fait d'avoir dû autant se battre pour acquérir ces droits, ça a été vraiment pour eux, je pense, euh, le caractère le, le plus prépondérant de de cette départementalisation dans sa réalité sociale.
0: Merci. Euh, peu à peu, les, les contestations politiques de la départementalisation émergent. Quels en sont les grands traits en Martinique, en Guadeloupe et en Guyane Jean-Pierre Sainton, euh, comment sont justifiées les réticences du pouvoir parisien à une assimilation totale
1: Alors, c'est à la fois, ça se fait, c'est, cette contestation se fait par étapes, disons, euh, se radicalise par étapes, hein, et en même temps, euh, ça a été un mouvement continu. Je, je, euh, disons, le, l'état de grâce, en quelque sorte, assimilationniste, n'a pas duré longtemps. Il n'a pas duré longtemps en Guadeloupe et en Martinique, euh, et il a été très vite, euh, il s'est heurté très vite, euh, Maël l'avait étudié dans, son, dans, 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 dans ses mémoires, le master, et il est, il est revenu dessus sur sa thèse. Par exemple, euh, les gendarmes en Martinique, euh, en faisant leur, leur, leur rapport, le rapport de gendarmerie euh, euh, régulier au nouveau préfet, euh, lui rapportent que ben, les gens sont, dès 1940 49, euh, 47, 48, sont déjà assez mécontents des impôts. Parce que la, la départementalisation, la première mesure réelle, ça n'a pas du tout été la sécurité sociale. Ça a été les impôts, l'égalisation des impôts. Et les Guadeloupéens et les Martiniquais se sont mis à payer les impôts euh, plus cher alors même que les grandes sociétés usinières, sucrières, échappaient à l'impôt, puisque leur siège social était, était, en, était en, en métropole, pour beaucoup d'entre elles. Donc, euh, voilà par exemple une injustice. Donc, c'est apparu très vite comme à la fois euh, euh, un horizon, euh, mais qui n'était plus un horizon euh, offert, qui était un horizon qu'il fallait gagner, qu'il fallait, il fallait lutter pour le, 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 l'arracher. Et c'est là où le discours, si vous voulez, a été très vite, euh, a, a, a changé très vite et ça a été, il faut se rappeler qu'à ce moment-là, nous sommes en 47, 48, 49, jusqu'aux années 50, les partis dominants en Guadeloupe et en Martinique, ce sont les partis communistes. Les partis communistes, très implantés euh, dans les masses euh, rurales, très implantés également, surtout pour la Martinique, euh, dans les masses euh, urbaines. Et donc, ces partis communistes tiennent les syndicats également, ou ou influencent les syndicats, et orientent les luttes euh, populaires euh, de façon assez dure, de façon assez radicale. Ils tiennent également, ils sont très influents au niveau des fonctionnaires qui seraient précisément la nouvelle classe montante euh, dont parlait Maëlle Avenir tout à l'heure. Ils vont donc euh, euh, radicaliser les luttes sociales, les luttes revendicatives, mais, euh, comment dire, dans un sens un peu comme on les connaît aujourd'hui, d'ailleurs c'est le, vraiment le tournant, dans le sens de l'exigence de l'égalité des droits. L'exigence de l'égalité des droits, euh, des droits avec, euh, disons, la métropole. Alors, euh, cette euh, radicalisation des luttes qui se produit dans les années 50, elle va, elle va euh, aller de pair avec un discours politique qui est un discours politique qui, lui, va évoluer, mais qui ne va pas totalement dans le même sens. Le discours politique, c'est le discours de la déception. Donc, le discours social, c'est le discours de l'exigence des droits, et le discours politique, c'est le discours de la déception. Et va s'articuler là-dessus un discours idéologique qui sera un discours, euh, disons, et, et sensible à l'ère du temps. Et l'ère du temps, c'est quoi L'ère du temps, c'est, dès après la Deuxième Guerre mondiale, la décolonisation. La décolonisation, la, conscience, la prise de conscience politique d'être euh, du tiers-monde, la prise de conscience politique d'être noir, là, Césaire était passé par là, en particulier, euh, la prise de conscience politique d'un certain nombre de, 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 de réalités qui sont en, 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 en déphasage, avec la réalité sociale et avec la réalité politique. Donc, autrement dit, je crois que là, il y a, il y a le grand, <rire> comment dire, je ne dirais pas, ce n'est pas un mystère, mais il y, a, il, y a, il y a le grand paradoxe, si vous voulez, du discours entier, de ce que Glissant va appeler le discours entier, qui est un discours contradictoire, qui est un discours paradoxal, qui est un discours à plusieurs registres, à plusieurs niveaux, à plusieurs étages, et qui, effectivement, est un discours qui qui cherche un peu, euh, disons, euh, sa vérité et sa réalité. Mais pour vous répondre de façon plus précise, il y a eu contestation dès les premières années de la départementalisation. Par contre, on peut marquer des ruptures. On peut dire que c'est à partir de 1956 qu'il y a un changement d'orientation. C'est-à-dire qu'on n'espère plus dans la départementalisation. Euh, il va se développer des thèses euh, autonomistes, euh, des thèses autonomistes, disons, pour euh, résumer de façon globale, jusqu'à des thèses indépendantistes. Rappelons tout de même un phénomène très, très particulier aux Antilles. 56, développement de la revendication autonomiste. On peut dire même, je pense qu'on peut affirmer, il n'y avait pas de sondage à l'époque, on peut affirmer qu'en 58, la majorité des Guadeloupéens et des Martiniquais étaient pour l'autonomie. Et puis 58, c'est le retour de De Gaulle. Et le retour de De Gaulle inverse de nouveau, euh, disons, la tendance. Le, le gaullisme va supplanter, en quelque sorte, les forces locales dans la représentation et dans, euh, disons, le, <coughs> le, le, le crédit euh, qu'on pourrait donner à, à la capacité de changement, de ce, la capacité de, de changer la situation politique. Et, et, et c'est De Gaulle qui sera investi de ce crédit-là, De Gaulle avant Césaire ou Givard.
0: Et justement, M. Sainton quelles sont les réponses de l'État face à ces, ces contestations
1: les réponses de l'État ont été, euh, ont été... Alors, je pense qu'il faut euh, voir aussi en fonction des périodes. Elles ont été classiques. Euh, euh, ça a été des répressions qui n'ont pas euh, tellement changé des, des anciennes répressions, euh, euh, disons, des grèves ouvrières, des grèves euh, saisonnières de, de la canne et du sucre. Euh, Maëlle Avener écrivait tout à l'heure ces grèves aussi bien en Martinique euh, qu'en Guadeloupe, euh, bon, 50... Euh, 48, 56, 61, 62. Mais je crois qu'il y a par contre une rupture très importante. C'est les événements de décembre 59. Je crois que nous devons en parler dans une autre, à une autre occasion. Donc, mais disons juste deux mots de ces événements. Ces événements, ils vont marquer une rupture à la fois par le, leur lieu. C'est une émeute urbaine et c'est une répression urbaine. Et également par les catégories qui vont, qui vont y participer, puisque ce sera essentiellement, il va révéler le, 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 le mouvement de la jeunesse, le mouvement de la jeunesse antillaise. Et on va voir se répéter des, des, des situations à peu près identiques, ou en tout cas qu'on pourrait comparer en Guadeloupe en 1967.
0: Nous vous remercions vivement pour ces échanges, M. saint et l'Avenir Pinot, échanges qui lancent notre série. Euh, de podcast euh, sur la départementalisation avant d'aborder des événements plus spécifiques qui ont marqué euh, la Martinique à la Guadeloupe chers auditeurs nous vous disons à bientôt sur Oliron la Caraïbe c'était Oliron la Caraïbe une plateforme dédiée à la Caraïbe sur Facebook, Twitter et Instagram à écouter à regarder et à lire